0: Nós temos estudado a segunda carta aos Coríntios e chegamos ao capítulo 10 a semana passada e vamos continuar hoje a partir daí. E na semana passada nós vimos que Paulo, nessa última parte da carta, ele anuncia que está se preparando para a terceira viagem ali, onde ele vai é, confrontar, não é? É, de uma maneira definitiva, alguns dos dissidentes que ainda continuavam naquela igreja. E nesse, nessa preparativa, ele está falando das credenciais do homem de Deus. Quais são as credenciais não é, de um homem de Deus? Isso porque aqueles líderes judaizantes, eles diziam, não, nós temos as credenciais, né, lá da cidade de Jerusalém, para vir aqui. E eles, bom, as credenciais que alguém tem que ter para servir ao Senhor, plantar uma igreja, trazer o evangelho a alguém, não são papéis, elas são algo da graça de Deus na nossa vida. E então estudamos a semana passada que a primeira credencial tem a ver com a motivação. Então a motivação que representa uma espiritualidade submetida a Cristo... Então, se você é um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, tua primeira credencial de homem de Deus, de mulher de Deus é a sua motivação colocar a sua vida debaixo do senhorio de Cristo. A segunda motivação teve, teve a ver com as armas, armas que Deus dá para o exercício da nossa missão, do nosso ministério. E essas armas, Paulo ensinou que eram poderosas em Deus. E nós aprendemos então que essas armas, elas eram e são os carismas, os dons do Espírito Santo sobre a nossa vida. Também aprendemos que elas são as manifestações do poder de Deus no meio da igreja, na vida da igreja, autenticando o ministério. E vimos também que elas também estão relacionadas à disciplina da igreja a manter uma, uma saúde espiritual da igreja, onde aquilo que se prega, se vive na vida da pessoa e na vida da igreja, e por fim terminamos a semana passada de estudar que outra arma espiritual, é o discernimento espiritual, aquela capacidade do Espírito Santo, de não apenas julgar a vida, a, a, a luz daquilo que a gente enxerga, mas através dos valores do reino de Deus e através do mover do Espírito Santo em nós e eu queria nessa manhã falar sobre o capítulo 10, versículo 8 e tem a ver com uma outra credencial a credencial de autoridade o sentido de autoridade espiritual de um homem de Deus, de uma mulher de Deus então abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10 versículo 8 onde a gente vai encontrar aqui o sentido da autoridade espiritual que Deus tem nos dado a palavra do Senhor vai nos dizer assim o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Pai querido, nessa hora quando vamos meditar na tua palavra, eu quero te pedir outra vez que o teu Espírito Santo se revele aqui entre nós. E que apesar da nossa fraqueza, apesar, Senhor, das tantas coisas que trazemos na mente e no coração, que aquilo que o Senhor preparou para mim, que aquilo que o Senhor preparou para nós, seja repartido como a tua porção e que o teu Espírito aplique às nossas vidas. Fala conosco, Pai, torna-te irresistível, é aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém Autoridade espiritual Esse é o tema que Paulo vai trabalhar nesse versículo é, Por quê? Porque aqueles homens vinham com aquelas credenciais Aquelas cartas de apresentação E eles diziam assim Olha, quem tem autoridade sou eu Porque eu tenho as cartas tá? E aí Paulo diz assim Olha, eu quero explicar um pouquinho Como é que funciona a autoridade espiritual como é que é essa dinâmica da autoridade espiritual? Pode parecer estranho isso, não é? Mas se a gente olhar a história da igreja, a gente vai perceber que essa questão da autoridade espiritual é uma, uma questão que foi tremendamente debatida ao longo da história da igreja. E até uma das razões por que a reforma protestante aconteceu porque lá no passado não é? a autoridade é, espiritual era do papa e ponto final, existia uma lei, existe até hoje essa lei não é? canônica que diz que o papa é infalível, que não, que não tem erro, que aquilo que ele fala é final, isso gerou tanta confusão ao longo da história, porque não existe homem infalível, não existe, não tem jeito, não é? e isso gerou muita confusão de autoridade, quem tem poder, como é que vai fazer, e uma das razões da, da reforma protestante, foi desafiar o sentido dessa autoridade infalível, os papas mais recentes, né, ainda que não tenham mudado a lei canônica, eles reconheceram erros de papas passados, e até pediram perdão em nome da igreja, de alguns desses erros, e que isso está registrado aí nos jornais e na história, por quê? Porque não existe essa infalibilidade, mas essa era uma questão muito forte no passado, e continua no presente, em outros aspectos, então Paulo vai dizer assim, bom, como é que funciona a dinâmica da autoridade espiritual? E a Bíblia vai ensinar nesse texto, em outros textos, que a autoridade espiritual vem do Senhor Jesus quem é a autoridade espiritual sobre todos nós sobre a igreja quem é o chefe da igreja quem é o cabeça da igreja quem é que manda afinal de contas nesse negócio aqui é Jesus Jesus é o autor e consumador da nossa fé, ele é o cabeça da igreja e a autoridade espiritual é dele ele é o pastor nós somos copastores do seu pastoreio e a autoridade espiritual é algo que o Senhor reparte conosco. Ele divide a sua autoridade para que em nome dele possamos pastorear pessoas, essa é a ideia. E uma das coisas que nós aprendemos na reforma protestante, foi uma doutrina maravilhosa, que diz do sacerdócio universal de todos os crentes, dentro desse, desse conceito de autoridade espiritual, diz assim, olha, é, quem tem autoridade espiritual são os clérigos, os leigos não tem autoridade espiritual, então começando do Papa, essa autoridade era delegada aos vários níveis da igreja tá? e assim funcionava e de repente então a palavra de Deus é ressuscitada na mente dos homens onde o Senhor vai dizer para a gente que não vocês foram feitos raça eleita, sacerdócio, santo povo de Deus exclusivo de Deus então uma das coisas que eu queria que você dissesse para quem está perto de você você é sacerdote do Deus vivo fala se você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você é o quê? Sacerdote, sacerdote do Deus vivo, tá? E a Bíblia vai ensinar para a gente que nós, como sacerdote do Deus vivo, recebemos autoridade para ministrar na vida de outros. Os cientistas sociais dizem que pelo menos, pelo menos, cada pessoa, por mais simples que seja nessa terra, tem influência sobre 15 pessoas, esse é o mínimo, você tem círculos de conexão de pelo menos 15 pessoas, e a Bíblia vai ensinar para a gente, que você foi colocado como sacerdote e autoridade espiritual de pelo menos 15, 15 pessoas quantos aqui são pais e mães aqui, levanta a mão eu quero dizer para você que Deus fez de vocês sacerdotes sobre os seus filhos e aí não importa a idade dos seus filhos vocês continuam sacerdotes na vida deles o que significa isso? é claro que quando você é pequenininho o filho é pequenininho a gente pega pela mão arrasta para lá e arrasta para cá e à medida que eles vão crescendo você não vai conseguir fazer mas se você não pode mais ser tão diretivo quanto já foi então uma coisa importante para a tua vida é que o sacerdote intercede então ore pelos seus filhos porque Deus te deu essa missão zele pela vida espiritual deles clame ao Senhor porque Deus fez sacerdote você é uma autoridade espiritual sobre a vida deles os homens agora maridos, todos os maridos aqui fica de pé marido, eu quero olhar no olho aqui do marido Deus fez você sacerdote da sua casa é bíblico isso cuida do seu sacerdócio porque Deus vai pedir conta do seu sacerdócio isso é sério é muito sério então, entenda que Deus investe a gente no nome de Jesus porque a autoridade é delegada dele para a gente abençoar vidas servir pessoas e existem pelo menos 15 mas a sua família é uma delas senta aí, tá? Deus colocou pessoas sobre a sua influência, e essas pessoas são sua responsabilidade, Deus vai pedir contas da sua vida, então uma lição de casa para você, esse sermão tá, tem lição de casa, hoje, tá? Quem são as pessoas, que Deus colocou sobre você a responsabilidade, de cuidar espiritualmente? escreve num papel, quando você sair daqui, escreve num papel, porque às vezes a gente sabe, aquilo na cabeça e não vive, e quando a gente tem consciência dos nomes, a gente sente o peso da responsabilidade, Deus está dizendo, oh, você é responsável, tem pessoas que eu coloquei, sob a sua liderança, sob a sua autoridade, e, essa, e essas pessoas, sobre elas o Senhor concedeu, graça para você cuidar delas, o líder, se você é líder, então eu quero dizer para você que você talvez tenha muito mais do que 15 pessoas sob a sua influência, e aquelas pessoas que estão sob a sua influência, lá no seu campo profissional, no seu campo social, sei lá onde, elas são sua responsabilidade, Deus colocou você para abençoá-las, para cuidar delas, e esse é o sentido da autoridade espiritual, então a primeira pergunta é, que eu gostaria que você pensasse, você orasse, para deixar claro na sua mente, quem são as pessoas que Deus colocou, debaixo da sua autoridade espiritual, porque você vai prestar contas da vida delas, segunda coisa sobre a autoridade espiritual, que a gente vai aprender na Bíblia e nesse texto, é que a autoridade espiritual, nunca foi dada pelo Senhor, para que nós subjuguemos pessoas ou para destruí-las olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente o princípio de autoridade espiritual é diferente do princípio de autoridade no mundo não recebemos autoridade para sermos servidos pelos nossos liderados, mas nós recebemos autoridade para servir os nossos liderados, para tratar da alma deles, por isso Paulo afirma que não subjugamos pessoas, nem destruímos, ao contrário, pastoreamos, isso é interessante demais pode parecer muito simples isso não é? mas eu quero dizer para você que a história passada já mostrou quantas vezes a autoridade espiritual foi usada para fazer com que as pessoas fossem subjugadas a religião tem sido usada como massa de manobra de povos é horrível dizer isso mas é verdade e não é essa autoridade espiritual que está na Bíblia, agora esquece a história, esquece a política, e eu quero dizer para você que ainda hoje existem algumas denominações que usam a autoridade espiritual para manipular pessoas, eu conheço algumas denominações, em que as pessoas não podem fazer nada, sem falar com o seu líder espiritual, não pode tomar decisão nenhuma, sem falar com o seu líder espiritual, não pode falar, não pode fazer nada, se não consultar o profeta, para saber o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, eu quero dizer para você o seguinte, você tem que consultar Jesus, Jesus é o Senhor da tua vida, é claro que Deus vai usar pessoas, que tem influência na tua vida, mas a autoridade espiritual suprema é de Cristo, a nossa é subsidiária, de quem está junto, para orar junto, para buscar a face do Senhor junto, mas a gente vai caminhar na presença do Senhor, a gente presta contas? Presta contas, é claro que presta, porque isso faz parte da vida cristã, mas eu tenho que entender que, que o papel principal é que a gente possa crescer na graça de Deus. Terceira coisa sobre a autoridade espiritual que Paulo vai ensinar nesse texto, é que o verdadeiro propósito da autoridade espiritual é ajudar as pessoas a crescerem na comunhão com o Senhor e no poder do Espírito Santo, Paulo vai deixar isso muito claro, ele vai dizer assim, o Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente, então qual é o propósito da autoridade espiritual? Não é mandar na vida, não é controlar a vida, é ajudar as pessoas a crescerem na comunhão com o Senhor, e no poder do Espírito Santo, isso é uma coisa tão tremenda, tão tremenda, porque é uma dinâmica de Deus na vida da igreja, ao mesmo tempo em que eu tenho autoridade espiritual sobre alguém, Deus coloca alguém com autoridade espiritual sobre mim. Essa é a dinâmica de Deus. E aí vem a pergunta, quem tem autoridade espiritual sobre você? Sabe por quê? Porque se você está andando sozinho, é muito provável... Que você está na iminência de levar um tombo. Por quê? Porque na dinâmica espiritual Deus coloca dons diferentes em pessoas diferentes para que a gente aprenda a se viver aquilo que a Bíblia chama de interdependência na, no corpo de Cristo. Eu dependo do povo de Deus, assim como o povo de Deus depende de mim. Isso é corpo. O corpo funciona desse jeito, não é? Ele depende de cada célula que está aqui. Existe uma interdependência e a célula também depende de outras. E assim funciona o sistema, todos os sistemas do nosso corpo. E a Bíblia está ensinando para gente que a autoridade espiritual é esse sistema, onde a gente, ele, a gente Presta contas, a gente inspira pessoas, mas ao mesmo tempo a gente está se colocando sobre a autoridade de alguém. Andar sozinho no reino de Deus é um perigo, e quando líderes começam a andar sozinho, pode ter certeza que alguma coisa pode acontecer no meio do caminho que não vai ser muito boa. Eu já vi muitos líderes caírem porque não querem andar debaixo dessa comunhão que ajuda a gente a crescer, o objetivo dessa liderança é duplo, ajudar a crescer, na comunhão com o Senhor e no poder, no poder do Espírito Santo, agora como é que nós ajudamos as pessoas a crescerem? Não é? Como é que a gente faz isso? Quando a gente ora pelas pessoas, eu fico impressionado com o que Deus está fazendo, é, nós estamos numa campanha aqui na igreja, você lembra qual é o tema desse ano? Ah, não lembra não, vamos falar de novo, qual é? De volta para casa. casa, o que é que eu pedi para você fazer? Orar para alguém voltar para casa, não foi isso? E se Deus te der uma oportunidade, deixar Ele te usar, só isso, não foi? É incrível o número de pessoas, que toda semana estão vindo de volta para casa, por causa só dessa oração, hoje mesmo, no culto da manhã, não preguei nada sobre de volta para casa, mas eu fiz apelo de volta para casa, e veio gente de volta para casa, e eu falei, olha, vocês não estão aqui por causa do sermão, é porque alguém orou por vocês, Como é que a gente ajuda pessoas a crescerem quando eu assumo que eu sou responsável e eu começo a clamar, eu começo a orar por pessoas. Isso é verdadeira autoridade espiritual. Mas não somente quando oramos, quando nós ministramos na vida dos outros. E a gente ajuda, ministra, abençoa quando prestamos contas e pedimos contas. É muito importante isso, prestar contas. Gente... Alguém me perguntou a semana passada, né, leu um livro que eu indiquei sobre pastor, disse, pastor, esse negócio aqui tudo é assim mesmo? Eu falei, é mais ou menos assim. E aí então, essa pessoa falou assim, mas então quem cuida do senhor? E aí eu, eu me lembrei de um sermão que eu preguei há dois anos atrás, na Convenção Batista Brasileira, para os pastores do Brasil Batista e onde o sermão era o tema era quem cuida de mim quem cuida do pastor Não é? e eu, eu compartilhei algumas coisas que eu aprendi ao longo do meu ministério, eu descobri que lendo um livro de Peter Wagner falando sobre o escudo de oração, que a gente precisava de gente orando pela gente então eu preciso fazer isso que eu fiz aqui, vocês estão orando por mim mas eu preciso ter um grupo menor que ore por mim e aí então escolhi algumas pessoas que eu pedi para serem meus intercessores e dei autoridade a elas para checarem a minha vida e gente, que coisa tremenda aqueles homens e mulheres fazem cada pergunta que, assim, mas por que, é que ele perguntou isso? mas meteu o dedo na ferida porque eles estão cuidando de mim o espírito está trabalhando e eu presto contas ao longo dos anos eu descobri que eu precisava prestar contas em áreas diferentes da minha vida. Então eu escolhi pessoas quem, para quem eu presto conta em áreas diferentes da vida. E aí, de vez, vez por outra, eu saio para almoçar com essas pessoas. E vou conversar. Conto, abro o meu coração, que essas coisas não dá para fazer em público. E essas pessoas chegam a minha vida. eu preciso prestar contas porque eu também preciso ser pastoreado você precisa ser pastoreado dentro da visão da nossa igreja nós trabalhamos isso institucionalmente então por exemplo o líder de célula presta contas para o supervisor o supervisor presta pastor diário o pastor diário presta contas para o pastor da rede o pastor da rede presta contas para o pastor principal da igreja mas isso é institucional e nem sempre o institucional atinge todas as pessoas então eu vou dizer para você não tem nada que te impeça de você escolher pessoas e convidar pessoas para checarem a tua vida e poder você prestar contas para elas faça isso, deixa Deus trabalhar na tua vida, não como quem te subjuga, porque você que está escolhendo, você que está orando, você que está abrindo teu coração, mas como quem se importa, que ora por você, trabalha com você, mentoreia você, caminha na tua vida, e queridos, isso é bênção, ajuda a gente a crescer, eu vou cuidar dos que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, mas eu vou me colocar debaixo da autoridade daqueles que Deus colocou sobre, sobre a minha vida. E isso é bênção na minha vida espiritual. E é tremendo isso. A palavra de Deus diz que eu tenho que ajudar as pessoas a crescer, e esse é o projeto, o propósito da, da autoridade espiritual, mas diz também que a gente vai crescer não apenas... É, 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 na comunhão com Deus mas também no poder do Espírito Santo e como é que a gente ajuda pessoas a crescerem no poder do Espírito Santo e eu vou dizer uma coisa para você não tem jeito de a gente crescer ou de ajudar pessoas a crescerem no poder do Espírito Santo a não ser inspirando você quer ajudar alguém a crescer no poder do Espírito Santo? inspire pessoas com a sua piedade cristã, piedade aqui não é, é, dá, é fazer caridade piedade é temer a Deus é buscar, é a característica do homem da mulher pia, que vai buscar a face do Senhor que a tua vida cristã inspire as pessoas que a tua vida de oração inspire pessoas que o teu compromisso com Deus inspire pessoas e quando a gente faz isso a gente começa a, a crescer e ajudar pessoas a buscarem o poder de Deus na sua vida eu acho tremendo ler o livro de Efésios né? capítulo 1 de Efésios, capítulo 1 de Efésios para mim é tremendo ele começa descrevendo toda a obra da salvação, as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e ele vai dizer que nós ouvimos a mensagem do evangelho nós cremos no evangelho, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o Senhor de, colocou o Espírito Santo dentro da gente, mas, a partir do verso 15, Paulo começa a fazer uma oração, uma oração que nos inspira, eu gosto de reler aquela oração de Paulo, para ser inspirado, e ele começa a fazer uns pedidos diferentes, Senhor, eu queria que o Senhor abrisse a mente desse povo agora para entender a dimensão da autoridade espiritual que eles pudessem conhecer a grandeza do Senhor Jesus que é a autoridade que delega sobre nós graça e ele começa a falar que a gente conheça não é, a grandeza da nossa salvação, ele começa a falar sobre isso, e aquilo vai, a ideia de Paulo é através dessa oração, inspirar aquele povo a buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, para vivenciar a plenitude dessa autoridade, gente, eu acho que não dá para a gente ter dimensão, do que significa essa autoridade espiritual, que Deus está colocando sobre a nossa vida, é, eu acho que eu não tinha essa dimensão até o momento em que um dia eu tive que lidar pela primeira vez com o um endemoniado eu sabia muita coisa na bíblia sobre isso mas eu nunca tinha expulsado o um demônio eu confesso que eu não gosto muito desse negócio mas às vezes você tem que entrar em situações assim e eu caso dessa pessoa, eu tinha plena convicção que essa pessoa estava endemoniada e aí então, fui lá para repreender, quando eu comecei a repreender esses demônios, esses demônios então convulsionaram essa mulher, era uma mulher, e ela começou a, a rodar por cima dos móveis, a se debater a se machucar, e eu botei a mão assim e falei, Senhor, essa mulher vai se machucar toda e aí então eu repreendi e orei assim, falei Senhor manda agora os teus anjos que amarrem essa mulher de tal maneira que ela não se machuque, e eu fiquei impressionado com o que eu vi, essa mulher ficou deitada no chão com os braços assim, fazia assim, fazia assim, não conseguia se mexer porque os anjos do Senhor tinham amarrado aí eu cheguei pertinho no ouvido dela, repreendi os demônios, ela, ela ficou livre eu entrei no meu carro e fui embora e quando eu estava indo embora eu fui pensando assim o que, que aconteceu aqui? Senhor eu sei quem eu sou eu sou pecador cheio de defeitos cheio de problemas o que, que aconteceu? eu sei que foi o Senhor que ouviu o clamor e que me deu autoridade para fazer aquilo que foi feito naquele dia queridos, existe uma autoridade tremenda sobre a tua vida Jesus disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra, a autoridade é dele e a gente está exercendo essa autoridade em nome dele para abençoar pessoas para cuidar de pessoas para ajudá-las a crescerem para inspirar pessoas, entende o que eu estou falando? é isso que Paulo está tentando dizer para a gente, autoridade não é você ter uma credencial, ter o um curso disso ou daquilo, autoridade é viver essa vida cristã, de maneira que você inspire piedade, mas não somente inspire piedade, mas inspire o serviço cristão, gente que, que, que move a nossa vida, toca a nossa vida, porque tem prazer de servir, e enquanto estão servindo, Deus está fazendo uma obra tremenda, é, essas semanas uma senhora tem ajudado a cuidar da Cleusa na área emocional e eu conheci essa, essa moça muitos anos aqui na nossa igreja se converteu aqui, hoje ela é uma líder de uma outra igreja evangélica aqui da cidade mas eu me lembrei da história dela como ela se converteu ela contratou uma empregada e essa empregada então começou a fazer uma coisa diferente ela preparava o café da manhã e levava na cama para ela e aí a primeira vez que ela chegou ela se sentiu tão incomodada da empregada levar o café da manhã na cama e disse, mas não, não precisa fazer isso não, eu tenho prazer de servir a senhora Deus me colocou aqui para servir a senhora e ela ficou tão incomodada com isso, que ela falou, não, não, então tá bom só preparo o café e, eu, e eu, eu vou tomar café. Então ela levantou, foi tomar café. Aí quando ela foi tomar café, aquela senhora pregada disse: A senhora permite que eu ore, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa? Porque Deus me colocou aqui para servir, mas para abençoar a vida da senhora. Tá bom, então ore. Então começou a orar, bem, pedindo a bênção do Senhor sobre ela, sobre o filho, sobre o marido, sobre aquilo. E serviu o café aquilo começou a ficar uma coisa tão forte que aquela senhora disse assim, tá bom, então eu vou tomar o um café se não serve lá, você ora por mim mas você senta aqui para tomar o um café e ela disse, eu posso então ler um trechinho da bíblia para a senhora? então leia eu sei que a história é cumprida mas aquela mulher com essa simplicidade de servir, ganhou para Jesus toda aquela família passado algum tempo eu encontro essa moça aqui na igreja chorando e eu não entendi a primeira vez que, ela, que eu me encontrei chorando aqui e eu pergunto o que, que aconteceu? a minha empregada está indo embora e eu disse, o que, que aconteceu? a minha empregada está indo embora você está chorando assim, desse jeito? não, pastor, você não entendeu daí ela me contou toda essa história ela é minha mãe espiritual é minha mentora é uma pessoa tão simples, mas que sabedoria, e agora, como é que vai ser? Eu disse, olha, agora ela deixou um legado, você vai fazer conexão direta com o pai, queridos, Deus nos colocou como liderança espiritual, como autoridade espiritual, para ajudar pessoas a crescerem, e nós inspiramos pessoas, e quando estamos inspirando, nós desafiamos pessoas a crescerem, a serem maiores do que nós. Eu me lembro de uma vez, não é? Que isso no começo do nosso ministério com células aqui na igreja, algumas pessoas ficaram muito bravas com as células, porque tinham outros ministérios, e à medida que essas pessoas iam sendo desafiadas a se tornarem líderes, a pastorear pessoas, a crescerem, elas até deixavam aqueles ministérios em que elas serviram antes, não é? e aí alguns desses líderes chegavam para mim e diziam assim, não pastor, esse negócio de céu está roubando o líder da gente, A gente não entendeu nada no reino de Deus, o líder, o líder, o autoridade espiritual, tem alegria de ver os seus liderados serem maiores do que ele, por isso, se você é líder de célula, e nunca desafiou, e nunca ajudou, e nunca insistiu, e não faz isso, para que pessoas sejam líderes de celo, para que haja multiplicação, então você, vou dizer para você, você é um péssimo líder, porque não entendeu o sentido de autoridade espiritual, porque autoridade espiritual é quando a gente vê gente crescendo, e a gente fica se celebrando, e eu vou dizer mais, quanto mais cresce essa pessoa, maior respeito ele tem pelos líderes dele, porque são pessoas que estão ajudando você a crescer, ajuda a crescer, empodera, dá graça, porque o papel da autoridade espiritual, é ajudar a crescer, no conhecimento de Deus, na comunhão com o Senhor, e no poder do Espírito Santo, então inspira com a tua, com a tua piedade, inspira com o serviço cristão, inspira com a tua obediência incondicional, incondicional, no mundo de hoje tem muita gente que duvida que a Bíblia ainda funciona mas quando eles veem a Bíblia funcionando na tua vida, eles dizem, pode funcionar na minha é assim que funciona no reino de Deus a minha pergunta de lição de casa para você é quem você inspira precisa inspirar é assim que funciona no reino de Deus, a gente se torna instrumento da graça de Deus, quando essa autoridade espiritual é exercida nesses termos, a Paulo vai dizer, que ela se torna motivo de orgulho, pois o Senhor nos confiou as suas ovelhas, isso é um privilégio, e esse tipo de orgulho não traz vergonha, é na verdade expressão do louvor ao Senhor, que é o verdadeiro pastor, isso é tão diferente de tantos outros que se valem da autoridade que tem para estoquir pessoas, para controlar pessoas e quem sabe até se auto afirmarem através delas a autoridade de um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser vista quando ele permite ou ela permite que outros possam crescer e serem maiores do que ele próprio quando isso acontece a autoridade se manifesta quando a glória que brilha nesse líder é mero reflexo da glória do Senhor na sua vida. Se é assim, querido, então essa é uma santa autoridade. Nesta manhã eu queria orar por você, não é? E eu queria orar por você porque... Deus te fez sacerdote se você nasceu de novo em Cristo Jesus Deus te fez sacerdote não importa o tamanho do teu círculo de influência exerça para a glória de Deus lembra que você também está debaixo da autoridade de alguém, de alguém porque essa é a dinâmica do reino mas Jesus é o supremo pastor me permite orar por você? Então fica de pé, agora eu quero orar por você, por todos vocês que estão aqui, tá? E você tem lição de casa, lembra disso, né? Quem são, pega um caderno e anota: quem são as pessoas que Deus colocou sob a minha responsabilidade? Começa a orar por elas, não esquece do de volta para casa, é, mãe, põe lá essa é a resposta de Deus tá? na vida dessas pessoas se você é líder de célula coloca lá na tua lista quem você vai desafiar para crescer e vai insistir você vai fazer os cursos eu vou te ajudar, começa a empoderar você vai ver que coisa linda Deus vai fazer a obra. Senhor Jesus aqui está um povo teu tremendo, maravilhoso sacerdotes do Deus vivo gente selada pelo Espírito Santo filhos e filhas amados amadas do Pai ah Pai nessa hora eu quero te pedir Pai que a autoridade de Jesus sobre a vida deles se revele em graça, amor, serviço salvação transformação e que eles inspirem pessoas com a tua graça, e que a tua autoridade seja entendida, hoje pai, quando eles estiverem relendo lá, fazendo a lição de casa, Efésios 1, abre os olhos espirituais dele, para conhecerem a grandeza do Senhor, e a grandeza do teu poder, para dizer, Senhor eu quero participar de tudo isso, porque essa é a tua autoridade, repartida conosco, ó oh, Pai, inspira esses povos, esse povo para que eles possam inspirar outras pessoas fica conosco aqui Pai, e abençoa abençoa Pai que esse ano seja um ano de multiplicação de células, que esse ano seja um ano de batismos, que seja um ano de integração um ano Senhor de reconciliação um ano em que a gente vai ver os nossos filhos cheios do Espírito Santo um ano, Senhor, de a gente ver a tua glória no rostinho das crianças. Faz isso, Senhor. E usa a vida desses teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora tem uma pergunta para você que está de pé. Tem gente orando aqui para a gente voltar para casa. E talvez você tenha vindo aqui hoje porque o Senhor quer te trazer de volta para casa. Então se você está voltando para casa hoje, para casa do pai hoje, tá? eu queria te acolher aqui na frente. Eu quero dizer, se você está aqui, está sentindo o toque do Espírito, não é porque você ouviu um sermão, você está aqui porque tem gente orando por você e Deus está fazendo uma obra que você não consegue entender mas Ele está trazendo você de volta para casa quem está voltando para casa vem para frente aqui hoje, eu quero conhecer quem está voltando para casa aqui hoje, vem para cá, em nome de Jesus pode vir, pode vir queria convidar, convidar os pastores, os diáconos para virem aqui tá? para acolher essas pessoas que estão voltando para casa você está aqui porque alguém está orando por você querido, louvado seja Deus por isso louvado seja Deus por isso sua prima, louvado seja Deus, querida, olha querido, seja bem-vindo na casa do pai, tá, quem mais está voltando para casa, vem, em nome de Jesus, volta para casa hoje, hoje hoje você vai voltar para casa, o Senhor te trouxe aqui, para voltar para casa, em nome de Jesus, está na galeria desce, em nome de Jesus, volta para casa hoje, volta, em nome de Jesus, volta, olha que coisa linda, louvado seja Deus, louvado seja Deus, olha, Orar funciona ou não funciona, gente? Fala a verdade, hein? Oh, como é benção a gente orar por pessoas e ver a resposta do Espírito Santo de Deus. Vocês são fruto da ação do Espírito de Deus nas suas vidas, tá? Não é de mais nada. Deus está fazendo algo. Deus. E a gente está reconhecendo a grandeza de Deus aqui. Vamos dar uma salva de palmas para esse povo que está voltando para casa aqui hoje. Tá? E agora eu queria que os líderes aqui fossem chegasse perto, dar um abraço aqui, ó. Tem gente sozinha lá, tem gente sozinho ali. Vocês ficam no cantinho aí, tá? Acolha esse povo e eu queria que você que está aqui como líder, tá? Encaminhasse o processo de volta para casa. Eu não sei o que precisa fazer para voltar de, assim, oficialmente, tá? Mas eu quero que você cuide disso, que você cuide de voltar oficialmente para casa. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Agora estende a tua mão para cá para a gente abençoar esse povo e dizer que eles são bem-vindos na casa do Pai. Senhor Jesus, te louvo porque é resposta de oração. Te louvo porque o teu, coração tá tra... o teu coração tocou o coração deles. Te louvo, Pai, porque o Senhor os abraçou no teu amor e Pai, nessa hora, nós queremos dizer, em nome de Jesus, seja bem-vindo à casa do Pai, e Pai, se existe alguma algema de Satanás, sobre esta vida, que ela seja quebrada agora, em nome de Jesus, se existe alguma acusação do maligno, que o sangue de Jesus, o teu filho, perdoe, lave de todo o pecado, e que a alegria do Senhor, que a alegria do Senhor e a bênção do Senhor esteja sobre eles ó oh, Pai, em nome de Jesus eu oro, amém e amém, então quem está perto aí, cuida deles dá a mão para quem está perto de você e vamos terminar esse culto né? lembrando da lição que você tem para fazer qual é a lição? primeiro, escrever o nome das pessoas tá? segundo, para quem você presta contas terceiro, você vai ler Efésios capítulo 1 hoje, e quando chegar na oração lá no verso 15 em diante você vai dizer, Senhor faz dessa oração a minha, eu quero tudo isso na minha vida, amém? Deus abençoe você, fecha o corredor aqui da mão, aí o povo de Deus junto